0: Мы начали говорить. И в прошлое воскресенье я начал новую серию проповедей свободы от осуждения. И я убежден, что те из вас, кто вы были в прошлое воскресенье, вы уже получили свободу от осуждения в своем сердце и также освободили свое сердце от осуждения других людей. Аминь. Слава Иисусу. И знаете, мы э, э, выяснили, мы мы увидели, что в действительности Иисус пришел в этот мир. Иисус умер за наши с вами грехи и воскрес из мертвых, чтобы оправдать нас и освободить нас от осуждения. Чтобы мы ходили в свободе. Знаете, чтобы мы пришли в воскресенье, в собрание, зная, что мои грехи прощены. Что кровь Иисуса очищает, омывает меня от всякого греха. Иисус умер за наши грехи, чтобы мы могли воспринимать друг друга. И знаете, видеть в друг друге э, брата и сестру веять друг в Христа и таким образом, знаете, чтобы эти отношения были исцелены. Но э, человек пускается, иногда возвращается снова к плотскому состоянию. Когда мы осуждаем других, когда мы критикуем других, когда мы высвобождаем суд в адрес других людей, тогда мы сами оказываемся под судом. Или точнее, тогда мы сами оказываемся в этом состоянии судимых людей. И в духе начинаем испытывать давление суда на своих жизнях. В духе начинаем испытывать давление осуждения от людей, от окружающих, от Бога, с небес. Знаете, человеку тяжело в таком состоянии поклоняться, тяжело в таком состоянии прославлять Бога и, и, и возвеличивать Бога. Почему? Потому что он под гнетом осуждение. Но истина в том, что Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы освободить нас от всякого осуждения. И апостол Павел говорит так, нет сегодня никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Аминь. Друзья, я повторю еще раз, это послание к Римлянам, 8 глава, 1 стих, и апостол Павел говорит, итак, нет ныне никакого осуждения, давайте скажем все вместе, никакого осуждения, никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Друзья, и когда мы начинаем жить по плоти, когда мы реагируем по плоти, когда мы осуждаем, критикуем, когда мы погружаемся на этот уровень плотского восприятия друг друга, мы воспринимаем друг друга через, знаете, вот эти земные, человеческие, плотские очки, очки критичности, очки, знаете, оценивания, сравнивания. Тогда мы что-то теряем, тогда мы выпадаем из из благодати Христа и сами оказываемся под осуждением, и сами оказываемся судимы. Мы судим кого-то и думаем, но я имею право, потому что этот человек поступает очень плохо. Да, хорошо, ты осудил кого-то, кто поступает очень плохо, но тогда вдруг возникает вопрос к твоим поступкам и к твоим делам, а что в твоей жизни? На самом ли деле ты совершенен, как ангел сегодня и живешь абсолютно беспорочной жизнью? И вдруг оказывается, что нет, не совсем, и тогда давление приходит в твою жизнь. Вы понимаете, о чем речь? И сегодня мы обратимся с вами к Писанию, Евангелия от Матфея, 6 глава, 12 стих. Ученики задают Иисусу этот вопрос и говорят, Иисус, научи нас молиться И Иисус Христос дает некоторый принцип, как нужно молиться и в чем должна состоять молитва И эта молитва известная и знаменитая, так называемая молитва «Отче наш» которую повторяют снова и снова, многие верующие. Но, по сути дела, есть смысл в этой молитве. Это некое обучение людей. Это не просто, знаете, Иисус продиктовал им, сказал, ну, молитесь вот так. Они записали и начали молиться. Нет, они попросили, они говорят, научи нас молиться. И тогда Иисус говорит им, вот как должна быть выстроена ваша молитва, вот как она должна быть построена. Обращайтесь к Небесному Отцу. Скажите, Отец наш Небесный, обращайтесь к Нему как к Отцу, не просто как, знаете, как к Богу, Судье, но обращайтесь к Нему как к Небесному Отцу, прославляйте Его имя, возвеличивайте Его, утверждайте Его волю на свою жизнь, призывайте Его Царство, чтобы было проявлено в своей жизни и молитесь тогда непосредственно о ваших нуждах, о тем, с чем вы сталкиваетесь, о ваших проблемах. И тогда Он говорит, когда вы молитесь таким образом, тогда э, говорите следующим образом, тогда говорите следующие слова, Отец наш Небесный, прости нам наши грехи, наши долги, как мы прощаем нашим должникам и тем людям, которые согрешили против нас. То есть, другими словами, посмотрите, Иисус подытоживает эту молитву, и Он говорит, вы не сможете продвинуться дальше в вашей молитвенной жизни, если вы не научитесь, э, вот э, в в этом стихе, в этой фразе, если вы не научитесь таким образом э, отпускать людям грехи, знаете, прощать людей, э, понимать, оправдывать внутри себя, тогда и ты будешь оправдан. То есть, по сути дела, посмотрите, Иисус говорит, Господь, прости мне мои грехи, прости мне мои долги, прости мне мои грехи. Точно так же, как что? Как я отпускаю другим, как я прощаю, прощаю других. И знаете, я остановлюсь здесь, и хотелось бы к книге «Притч» вернуться. Давайте книга «Притч», первая глава. Книга «Притч» — это мудрость, которая вот собрана в одной книге из Священного Писания, и с первой главы начинается это изложение. Я верю, что нам нужно сегодня приобрести мудрость. Аминь. Одна девушка делится своим вопросом и таким впечатлением, почему насекомые такие глупые. Она выходит на лоджию, створка которая была приоткрыта, в эту створк каким-то образом попал шмель, ну, судя по ее описанию, шмель, который отчаянно бился в стекло, чтобы как-то вылететь. И отчаянно вот снова и снова штурмовал это стекло, но у него ничего не получалось. Она испугалась, что он может ее укусить, закрыл дверь и ушла. На следующее утро, выйдя на лоджию, каково же было ее удивление, что этот шмель никуда не улетел. Она рассчитывала, что в открытую створку он улетит, но он обессиленный, ползал по полу, видимо, все это время продолжая сражаться с невидимой преградой. После чего она поняла, что это несчастное существо так и не выберется, взяла банку, накрыла и выпустила его. После чего у нее возник вопрос, почему же насекомые такие глупые? И Знаете, друзья, ну на самом деле насекомые иной раз очень ну такой интеллект проявляют, да, и знаете, пчелы так очень организованы хорошо, и Писание говорит, нам, людям, есть чему поучиться у муравьев, как они выстраивают все. Но в каких-то вопросах на самом деле мы смотрим со стороны и думаем, какие же они глупые, но глупость этого насекомого заключалась в том, что он просто не видел стекло, не видел эту невидимую барьеру, барьер, преграду, что-то, что останавливало его, и глупость его заключалась в том, что он бился снова и снова, и не мог сделать никакого вывода, то есть не мог знаете, взять и сообразить, может быть, поискать другой путь, еще что-то, но он был просто настойчив на своем пути. И вот посмотрите, что говорит нам Священное Писание. Книга-притч, 17 стих я прочитаю. Итак, это книга мудрости, небесной мудрости, 17 стих. Первая глава, 17 стих. Как бессмысленно ставить сеть на глазах у всех птиц. Но эти люди устраивают засаду для пролития своей же крови и подстерегают сами же себя. Знаете, Писание говорит, что в действительности птицы иной раз умнее людей. То есть если ты ставишь сеть для птиц на глазах у них, знаете, некоторые птицы могут догадаться, значит, не надо туда лезть. Но но человек устраивает засаду для самого себя, который сам же в нее попадает, запутывается и бьется. Знаете, я думаю, что иной раз мы, мы оказываемся также подобно этому шмелю и, наверное, в глазах мудрости небесной, наверное, в глазах ангелов ангелы смотрят с небес и думают, недоумевают, думают, надо же, Но как этому человеку не хватает мудрости? Он бьется и бьется снова об эту преграду, невидимую для нас преграду, непонятную для человека, но он мог сесть, подумать, проанализировать и сказать, может мне надо что-то поменять в своей жизни, но люди годами бьются о невидимую преграду, разбивают теряют силы, пытаются что-то добиться, ничего не получается. Знаете, снова и снова сталкиваются с проблемами, с несчастьями в своей жизни. Снова и снова. В их жизни как будто одно и то же повторяется. Но, но люди бьются и бьются об эту невидимую преграду, падают обессиленные. И знаете, Писание говорит так, как будто с небес ангелы смотрят и говорят, но, но как это человек сам устраивает для себя засаду, сам же в нее попадает и удивляется, как это происходит. Здесь птицы и раз оказывается умнее. Я прочитаю еще с 22 стиха, здесь этой же главы. Здесь, знаете, Писание описывает или как бы вкладывает, как бы мудрость могла бы высказаться, глядя на вот такого человека, бьющего себя невидимую преграду в своей жизни. И если бы можно мудростью было вложить вот... Вот эти слова э, в ее уста, то мудрость бы, глядя с небес, сказала бы так, 22 стиха. «До каких же пор вы, простаки, будете любить свою простоту? Сколько же еще глумливые будут наслаждаться насмешками, а глупцы ненавидят знания? Если бы вы ответили на мой укор, я излила бы на вас мой дух и открыла бы вам свои мысли». Но раз вы отвергли меня, когда я призывал, и никто не внимал, когда я протягивал вам руку, раз вы пренебрегли всеми моими советами и не приняли моего укора, то и я в свой черед посмеюсь над вашей бедой, поиздеваюсь, когда поразит вас ужас, когда поразит вас ужас, как буря, и беда пронесется над всеми, как вихрь, когда горе и скорб вас падают. Тогда будете звать меня, но я не отвечу, Будете искать меня, но не найдут. Разве, раз они знания возненавидели и страх перед Господом не избрали, раз мой совет не приняли укор мой с презрением отвергли, то они будут есть плоды своего пути и получат сполна от своих замыслах. Ведь свои нравия убьет простаков. Но я здесь остановлюсь. Понятно, Понятная идея, знаете, очевидно, что иной раз наши жизни в глазах небес воспринимаются как поведение этого шмеля, просто безрезультатно бьющегося в невидимую преграду. И знаете, понятно, это не слова Божьи, это. Как будто слова вот, абстрактной мудрости, устроены в этом мире, то, как устроен в этот, этот мир. И человек должен был бы поразмыслить и сделать выводы для себя. Должен был бы что-то услышать, но человек не слышит. И более того, что я вижу? Люди, которые попадаются в ловушку, которую они сами себе построили из своих выборов, из э, своими устами, из того, что они говорили, того, что провозглашали, сами попали в свою собственную засаду, которую выстроили для самих себя. Я, я мог видеть и наблюдать, что люди очень редко делают вывод в таком состоянии. В состоянии, знаете, несчастья, беды, в состоянии где-то, когда человек проходит через предательство, через отвержение, через трудные периоды в своей жизни. В такие моменты люди мало приобретают мудрость, но в эти моменты люди обвиняют других, еще больше критикуют, еще больше обстоятельства людей, ситуации, время, все что угодно, но, но не могут приобрести мудрость. И мудрость здесь говорит, когда беда придет в твою жизнь, я не смогу тебе помочь, потому что ты будешь женать то что, то, что ты сеял. И вот мы читаем об этом в Священном Писании. Знаете, интересно, Иисус, Иисус говорит очень прямо и ясно, если мы не прощаем тех людей, которые нам, нам что-то делают, э, наших должников, или грешат против нас, тогда что? Тогда и наши грехи не будут прощены. Посмотрите, что происходит. Когда я начинаю э, судить других, и я не прощаю людей в их поступках, то есть я не собираюсь оправдывать людей в их поступках. То, как люди поступают, то, как люди относятся на э, ко мне знаете как это происходит а происходит следующее ты договорился с кем-то встретиться и вот человек э, опоздал подвел тебя и ты возмущен ты говоришь как ты мог ты ты опоздал ты меня подвел ты ты не прав так так не должен верующий поступать ну так же не должен верующий поступать вы так уже не уверены слава богу за мудрость которую мы с вами приобретаем Ну, знаете, человек говорит свое оправдание, но я хотел, я думал, я я забыл, я еще что-то, нас это все не устраивает. Мы говорим, ты подвел, ты, ты не исполнил свое слово, ты не пришел, ты не сделал, поэтому что? Ты виновен. Может быть, мы, знаете, это не происходит как суд, вот как такой, вот, знаете, ударили молотком и сказали, все, ты, ты судим. Нет, но внутри это звучит, в общем-то, знаете, короткий внутренний диалог. Мы перечисляем его проступки, мы перечисляем, что он должен был, мы, мы и делаем вывод. Он осужден. Знаете, внутри себя мы выносим, выносим суд. Но что интересно, интересно, когда мы сами опаздываем. Вам приходилось опаздывать? Скажите, а кому вообще приходилось когда-нибудь подводить кого-нибудь? Вы пообещали и не сделали. Взяли, не отдали. Знаете, сказали, я сделаю, не сделал. Сказали, я принесу, не принес. И когда вас спрашивали, почему ты меня подвел, почему ты опоздал, почему ты не пришел, что мы на это говорили? А на это у нас всегда было объяснение, По этому поводу мы всегда начинали говорить, а я думал, я хотел, я... э, Знаете, мы начинаем говорить о состоянии нашего внутреннего сердца. О чем я думал, что я намеревался, что я хотел. Но когда речь идет о других людях, то о других людях мы судим строго по их делам и по их поступкам. И когда также другой человек пытается объяснить, что он хотел, о чем он думал и что он намеревался, нам неинтересно. Мы не хотим слушать, о чем он думал, что он хотел и что он намеревался. Все, что мы хотим, мы хотим предвить ему. Вот его поступок, а вот что он должен быть сделан. Поэтому мы как судья выносим суд и мы говорим, ты виновен. Вы понимаете, о чем речь? Удивительно, это природа человека, как мы воспринимаем друг друга. Одни психологи провели исследование среди студентов, и вот группа студентов, они задали вопрос, первый вопрос заключался в том, что почему ты выбрал эту специальность? И студенты отвечали на этот вопрос, ну я выбрал эту специальность, потому что я думал, я хотел, я мечтал, я рассчитывал, я предполагал. Второй вопрос в в этом же тесте был, почему твой друг выбрал эту специальность? И этот же студент, который на первый вопрос отвечал «я думал, я мечтал, я хотел», о своем одногруппнике, он писал, он выбрал эту специальность потому что ему некуда было больше поступать, или только сюда он набрал баллы, или потому что здесь можно устроиться на хорошую работу, или у него есть перспективы и прочее. Потрясающе. Вы знаете, всякий раз один и тот же вопрос, когда он адресован мне, я говорю о своем внутреннем мире, о своих переживаниях, когда этот же вопрос я проецирую на другого человека, почему-то мне кажется, что его внутреннего мира не существует, или точнее, его внутренний мир есть, но он абсолютно не имеет значения. Это все глупости. Все, что хочет человек, просто зарабатывает деньги просто никуда не поступил, просто здесь родители у него, э, знакомые, будущее и так далее. А то, что происходит внутри человека, знаете, как будто не замечается. Это потрясающая, просто вот такая вот удивительная, плотская э, склонность человека других оценивать по делам, а самих себя по намерениям. знаете, Иисус говорит, вот то, как я оцениваю других людей, точно так же я буду оценен на небесах. И тогда смотрите, что получается. Я не могу простить, я не могу отпустить, я осуждаю, я выношу суд в своем сердце. И тогда что? Тогда небеса надо мной закрываются. надо мной появляется невидимая преграда, это стекло, как для этого шмеля, который, знаете, я вижу, люди годами бьются, годами вознемождения. Они бьются, они ищут Бога, они пытаются прорваться, они живут в, с осуждением в своем сердце. Они чувствуют, что это осуждение просто давлеет над ними. чтобы они не делали, как бы они ни старались, чтобы они не пытались сделать, знаете, осуждение висит. И снова и снова этот вопрос поднимается. Внимается в сердце человека, не зная, спасен ли я или нет, не знаю, как Бог ко мне относится. Знаете, малейшая проблема, малейшая болезнь, какое-то несчастье, и снова человек думает, наверное, Бог осудил меня, наверное, я не прав, наверное, я согрешил. Мы читаем Писание, знаете, я могу ходить много лет в церковь, читая Писание, зная, что Иисус Христос простил мне все мои грехи. Преграды не должно быть, не должно быть, преграда разрушена через кровь Иисуса Христа. Я могу прийти к Богу такой, какой я есть. Так ведь или нет? Послушайте, у большинства из нас есть опыт, когда мы впервые пришли к Иисусу, Он принял нас, когда мы были еще грешниками. Просто если вы можете вспомнить себя, когда вы пришли пришли к Богу, вспомните, в вашем сердце было много нехороших вещей, в вашей жизни много было негативных поступков, но Бог открыл небеса над вами и принял вас. Так ведь или нет? Но вдруг проходит время, и я теряю, теряю то... Вот это понимание, мне кажется, как будто какая-то преграда. Ты молишься, а молитва не поднимается. Ты обращаешься к Богу, а нет, нет никакого общения. Ты думаешь, в чем дело. Знаете, и вот эта мысль, друзья, я хочу подчеркнуть еще раз. Если эта мысль приходит периодически в ваше сердце, спасен я или нет? Если ты не уверен, как Бог к тебе относится? Я с большой вероятностью, наверное, практически стопроцентной вероятностью, берусь утверждать, что проблема заключается в том, что ты судишь кого-то другого. Проблема заключается в том, что ты не замечаешь, как ты не прощаешь людей. Ты не замечаешь, как ты выносишь суд и выносишь оценку. И сам оказываешься вот перед закрыт этим этим невидимым препятствием, невидимым барьером, невидимым для нас, э, людей, живущих земной жизнью, но вполне видимых для ангелов. И ангелы с неба смотрят и думают, странно вообще, какие глупые эти люди, надо же, за что Бог их так ценит, за что Бог так поднял их, почему Бог их ищет, я цитирую также книгу псалмов. Почему? Почему это происходит? Люди так глупо себя ведут, и вот эта мудрость говорит. Но неужели сколько еще э, простаки будут страдать, из-за своей простоты. Знаете, ты просто живешь, просто обычной жизнью, не, не замечаешь. Столкнулся с человеком, осудил его, другого осудил, э, другого. Э, знаете, вот э, мы, я думаю, что большинство из нас мы слышали, что надо прощать. И я думаю, что, наверное, большинство здесь присутствующих, вы э, не раз молились этой молитвой. Господи, прости мне мои грехи, как я прощаю должника моим, прости мне мои долги, как я прощая моим должникам. Мы знаем, это хорошо, мы понимаем, но вопрос тогда, а а что происходит? Или или точнее, знаете, я думаю, мы не задумывались, наверное, а что такое прощение или непрощение? То есть, когда кого-то я не простил, это что за состояние? То есть, это... Не простил. Это, знаете, что нужно быть наполненным такой злобой. сказал нет, я тебя никогда не прощу. А, все, пусть ты в аду тебе гореть. И, знаете, прочие проклятия, которые позволяют себе люди невежественные, не знающие Бога, не понимающие вообще ни смысла вечности, ни смысла ада. Но все, что они хотят, они хотят, чтобы месть в жизнь их обидчика просто непременно пришла. И когда месть придет, почему-то человек становится легче. Это другая, удивительная, знаете, склонность человека, когда тебе плохо, когда тебе больно. И и если твоему обидчику так же больно, тебе как-то легче становится. Удивительная вещь на самом деле. Знаете, кто-то занял у тебя денег и не отдает, ты возмущаешься, ропщешь, а потом ты узнал, что этого человека ограбили, украли у него вообще все, что что можно. Тебе деньги не вернулись, но как-то легче стало, знаете, справедливость восторжествовала, выдохнул, и ладно, что там с деньгами. Знаете, это другая, плотская склонность, склонность человека. Вы со мной сегодня? И, и я говорю сегодня совсем, наверное, даже не об этом качестве. Не о том, когда мы не прощаем, потому что мы хотим, чтобы месть пришла в жизнь человека. Наверное, наверное даже нет. А знаете, непрощение, я... Хочу сказать, что такое непрощение. Непрощение ⁇ это то же самое, что суд в жизни какого-то человека. Знаете, не простить ⁇ это значит, это значит осудить. Это значит, ты посмотрел на человека, ты проанализировал, ты, ты, и ты решил, что этот человек должен поступать по-другому. Он должен вести себя по-другому. Он не вправе вести себя так, как он себя ведет. Соответственно, ты говоришь, я не могу как-то его простить, потому что он абсолютно неправ, он неправильно себя ведет. И знаете, друзья, непрощение – это всегда определенный суд и суждение в адрес других людей. Конечно, кто-то из вас вы сейчас скажете, скажете, пастор, ну о чем речь вообще, а как же тогда? Есть же люди, поступают неправильно, как говорить в жизнь другого человека, ведь кого-то надо обличить, кому-то надо сказать о его грехах. Ведь нам приходится кому-то говорить о, о их грехах. Жены говорят своим мужьям о их грехах и говорят, ты не должен поступать так, а должен поступать вот так. Знаете, исследования показывают, что чем больше жена объясняет мужу, как он должен поступать, тем меньше мужа это делает. Она бьется, как шмель об это стекло, снова и снова, снова и снова. Знаете, что мешает ей сделать выводы? Вот они 20 лет в браке, и она как пилила мужа, так и пилит. Он не сдвинулся никуда, но стал еще хуже, вообще дома ничего не делает. Но в ее голову даже мысль не приходит, она собирается еще ближайшие лет 30 продолжать в том же духе. Вы знаете, но но как, неужели невозможно догадаться? Слушай, это не работает. Наверное, нужно остановиться. И так интересно, чем больше люди в браке высказывают претензии к друг другу, тем меньше что-то они делают. И еще интересно, тем с большим сопротивлением сталкиваются. То есть, если жена призывает мужа постоянно к определенному поведению с осуждением, осуждая его, критикуя его, не прощая его и говоря, что он должен вести себя вот так и вот так, тем с большей агрессией со стороны мужа и с большим сопротивлением. Вы знаете, и мы сейчас говорим о вещах простых, которые мы, казалось бы, как люди думающие, должны догадаться. Но, но ну, раз, ну давайте признаем, мы ведем себя, как этот шмель. Бьемся о невидимую преграду, ничего не меняется, но мы, но мы продолжаем. И тогда апостол Павел говорит, обличая кого-то в грехе, будь внимателен, чтобы сам, самому не впасть в согрешение. Будь особенно внимательным. Пожалуйста, следи за за собой, следи за своим сердцем. Будь внимательным. С каким сердцем ты обличаешь? Ты хочешь помочь? Ты хочешь поддержать? И понятно, когда в семье, жена рассказывает мужу, и она хочет помочь, чтобы он стал хорошим мужем, и она знает, она исходит из того, что ее муж любит ее и хочет добра, и тогда она хочет подсказать ему и научить его, и тогда она добивается результата. Знаете, когда мы кого-то обличаем и говорим о грехе с желанием помочь, мы, мы, мы оправдываем, мы видим хорошее в нем, и, и тогда мы обязательно, обязательно помогаем. Посмотрите, я думаю, вы сталкивались с этим опытом. Когда кто-то вас критикует, просто критикует, вы всегда за Ощущаетесь. Но когда человек очевидно верит в ваши способности, верит, что вы можете с этим справиться, и критикует, мы эту критику как-то воспринимаем по-другому. Знаете, это как спортивный тренер, который ругается на, на своих учеников, а им нравится этот тренер, который ней, э, ругается. Почему? Потому что он не просто на них ругается, он ругается, потому что он верит, что они могут лучше. Они могут тренироваться лучше, они могут показать лучший результат, они могут сделать лучше, и он ругает их для того, чтобы они стали лучше, чтобы они двигались вперед и так далее естественно, они воспринимают это как что? Они воспринимают это как некое ободрение. Воспринимают как изменение и и меняются. Но когда я просто сужу, знаете, ничего не меняется. Все, что происходит, надо мной выстраивается такая невидимая преграда к небесам. Я я не могу через нее через нее пробиться. Я не могу прорваться через эту эту преграду. Первое послание Коринфянам. Одиннадцатая глава. Итак, апостол Павел пишет о наших собраниях. 11 глава. Я прочитаю ну, 17 стиха, наверное. Давайте 17 стих возьмем. Я читаю из нового русского перевода. Итак, апостол Павел пишет Коринфанской церкви. Давайте указания, я хочу сказать, что не хвалю вас, потому что ваши собрания часто приносят больше вреда, чем пользы. Потому что, во-первых, я слышу, что когда вы, как церковь, собираетесь вместе, среди вас бывают разделения отчасти, верю этим слухам. Я остановлюсь здесь. Посмотрите, интересно, апостол Павел начинает свою мысль, говоря о причастии, о вечере Господнем, о том, когда мы совершаем причастие, берем тело и кровь, креста, хлеб и вино, и вкушаем, чтобы иметь часть с Иисусом, осознавая, что мы есть одно тело, мы мы есть одна церковь. И посмотрите, апостол Павел говорит, ну вот что я хочу вам сказать, давая все эти указания, описывая, что когда вы собираетесь вместе, как церковь, как верующий, вы собираетесь вместе для служения, то иной раз... Обратите внимание, ваше собрание приносит вам больше вреда, чем пользы. В каком случае? А в том случае, когда среди вас происходят эти, эти раздоры, когда среди вас происходит что-то, что-то неправильное в ваших, ваших взаимоотношениях, что-то, что-то разрушительное, и он говорит, я верю этому отчасти. Почему он верит этому? Да потому что все мы, обратившись ко Христу, где-то остаемся со своей плотской природы и выбираем, буду ли я жить по плоти или я буду по духу, буду ли я во Христе жить по духу или буду дальше поступать по своим плотским привычкам, как э, привык сравнивать сопоставления критиковать, так так и живу дальше. И и я прочитаю еще здесь, здесь же 22 стих, чуть ниже этой же главы. Даже, наверное, 29 стих. Потому что и он говорит здесь о причастии, он говорит о вечере Господнем. Потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значение тела Господа, то есть, то ест и пьет в осуждении себе. потому что среди вас так много физически слабых и больных, а многие даже умерли. Но если бы мы проверяли самих себя, то избежали бы осуждения. И я остановлюсь здесь, знаете, интересно, он, он разворачивает эту мысль, он говорит: послушайте, иной раз, когда вы собираетесь вместе, вы, вы приносите себе больше вреда, чем пользы, когда вы погружаетесь в это состояние взаимной критики и взаимного осуждения, не понимая, что вы составляете тело Господа, не понимая, что мы оказались в церкви, потому что мы оправданы Господом, и тогда вопрос: как я буду смотреть на людей, которые меня окружают, церковь? Буду ли я смотреть по плоти и видеть плотские вещи, плотские недостатки, друзья? Я уверяю вас, у каждого из нас есть масса плотских недостатков, и человеческое несовершенство все еще сохраняется в нашей плоти, и иногда мы ведем себя по плоти. Но так ведь или нет? Спасибо за, за честность. Друзья, но вопрос в другом. Когда мы смотрим друг на друга, на что я буду смотреть? Я буду смотреть на плотские вещи, игнорируя, не размышляя о теле Господнем, не размышляя, что Бог призвал и собрал нас вместе в одну церковь, чтобы составлять тело Господа, и смотреть друг на друга через кровь Иисуса, так же, как Бог оправдывает нас через кровь Иисуса, так же и мне оправдывать своего ближнего через кровь Иисуса Христа. Но когда я не рассуждаю об этом, и посмотрите, вот тут достаточно жесткое заявление апостола. Он говорит, когда я этого не понимаю, но нахожусь в этом разногласии, нахожусь в этом непонимании, и продолжая двигаться в этом, тогда я сам осуждаю самого себя. Тогда я сам оказываюсь в состоянии осужденного, я закрываю себя от от божественного благословения. И тогда он говорит, поэтому некоторые из вас больны, страдают и физически страдают, испытывают физические немощи и умирают даже, Говорит здесь апостол Павел, достаточно радикально. И он говорит, если бы вы исследовали сами себя, если бы вы задали себе этот вопрос, тогда не были бы осуждаемы. Друзья, послушайте, мы осуждаемы только по одной простой причине, потому что я осуждаю других людей. Если я прощаю должников моих, если я прощаю грешников, если я позволяю людям в их поступках как-то вести себя, тогда и я прощен, и я свободен от осуждения. Слава Иисусу, друзья. И мы говорим сегодня о свободе от осуждения. Тогда и я получаю эту свободу от осуждения. И вот что происходит э, в действительности. Посмотрите. Это э, мы живем с вами земной жизнью. Жизнью, соприкасаясь с грехом. Мы живем с вами, и наша э, природа, человеческая природа, она сохраняется, несовершенная. Мы где-то нервничаем, где-то злимся, где-то раздражаемся, где-то ведем себя неправильно, где-то поступаем, исходя из своих комплексов, из зависти, э, где-то из прочих плотских вещей, которые бушуют в нашей нашей природе. Но но давайте честно. Знаете, и и мы где-то побеждаем, но вот посмотрите, что – Иной раз, когда мы живем неправильно, мы отравляем свою жизнь и разрушаем свою жизнь. Всякий грех, который делает человек, он приятен для человека, но грех в конце концов разрушает жизнь человека. Это как неправильное питание. И вот посмотрите, вот человек питается неправильно, ест всякую ерунду, всякую, всякие неправильные вещи, Не буду сейчас каких-то, знаете, диет, диеты какие-то рекламировать. Вопрос не в этом. Я думаю, что каждый из вас, вы понимаете на сегодняшний день, что есть столько неправильных возможностей питаться сегодня, что можно просто убить свой организм буквально за несколько лет. Понимаете, да? Я сейчас не касаюсь каких-то вот, ну, разных диет, диет миллион сегодня, но очевидно, что когда я питаюсь совершенно неправильно, абсолютно неправильно, я я, я, и, и живу, веду физический образ нездоровый, знаете, то... Нехорошее настроение приходит. Я чувствую проблемы в своем теле. И не просто в теле, я чувствую проблемы в своей душе. Я чувствую внутри внутри себя, то есть не такую активную жизненную позицию. Что-то начинает идти не так, что-то начинает побаливать, что-то начинает давать о себе себе знать. Я недоволен тем, как я выгляжу. И прочие-прочие моменты приходят. Понимаете, да? Ну посмотрите, но то же самое с духовной пищей. То же самое, что я делаю духовно. Чем я духовно питаю свой дух. Посмотрите, критика других людей, осуждение, непрощение, оно как будто бы, знаете, вот дает приятность сиюминутную. Вот вот здесь немножко осудил, не простил, сказал, нет, нет, я не буду, ты виноват. Знаете, как-то сам себя чуть-чуть почувствовал, но отравил свой дух, отравил, отравил свою духовную жизнь. И вот посмотрите, кровь Иисуса Христа очищает нас с вами от всякого греха. Кровь Иисуса, это, знаете, когда мы не знаем, мы живем в этом мире и сегодня, но ну, правда, на самом деле, если вы подумаете сегодня, ну вот, а э, какой диеты мне придерживаться, как правильно питаться? Знаете, когда ты начинаешь вникать в эту тему и послушаешь, что говорят, так: можно вообще тогда не есть? Все какое-то отравленное, все неправильное, знаете, все ужасное, тем более одни, одни исследователи говорят, нужно есть вот это, а вот это нельзя и Другие говорят, все наоборот, одни говорят, нужно пить много воды, а другие нет, много воды пить вредно. Знаете, одни говорят, нужно нужно не есть мясо, а другие говорят, если мясо есть, не будешь, сердце будет болеть. Знаете, одни говорят, нам нужно одну траву есть. И, и знаете, миллион, миллион мнений. Ты смотришь на это и ты говоришь, а как вообще во всем всем жить? И тогда у нас есть хорошее местописание в Библии. Все, что покупаете на торгу, ешьте без исследования. А если кто-то придет и скажет, тебе это отравленное, ну тогда ради немощи брата не ешь это. Знаете, но тем не менее, я понимаю, что может быть и нет какого-то уж особого греха, но я понимаю, то есть я думаю, что мне хотелось бы что-то поменять в своем рационе, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы чувствовать себя, знаете, как-то ну, как-то повеселее. Но так ведь или нет? Друзья, но то же самое в духовных вещах. Вот что происходит. Мы отравляем свою духовную жизнь многими грехами, ошибками, неправильными вещами, плотскими склонностями, но кровь Иисуса Христа очищает нас от этой токсичности э, в нашем нашем организме, в нашей душе, в нашем духе. Она очищает нас и освобождает снова и снова. Друзья, в нашем организме Бог вложил потрясающий механизм восстановления и очищения. Знаете, наш организм может приспособиться к к разной пищей, справиться с разной, с разной, более-менее пищей, и, и, и внутри нас заложены колоссальные ресурсы, чтобы чтобы жить, чтобы противостоять болезням, противостоять каким-то вещам, понимаете, да, о чем речь? Но, но нам нужно внутреннее духовное здоровье, тебе нужен иммунитет, тебе нужна внутренняя энергия. И вот что происходит. Друзья, когда мы отравляем свою жизнь грехами, осуждением, непрощением, мы закрываем, закрываем свою жизнь от небес, мы закрываемся, мы выстраиваем невидимый барьер, тогда кровь Иисуса Христа перестает очищать нас, перестает освещать нашу жизнь. И тогда наши грехи, они ведут к последствиям, они ведут к каким-то проблемам. Это так, что так как будто в твоем организме перестает действовать иммунитет. Он больше не справляется, он не может переработать неправильную пищу, он не может справиться с инфекциями, он не может справиться с какими-то болезнями в твоем организме. Просто просто иммунитет падает. Что-то происходит в организме, друзья. И апостол Павел говорит, многие немощны, больны и даже умирают. Почему? Потому что не рассуждают о теле Господне, потому что не, не, не видят, не понимает этого. И совершенно очевидно, когда я позволяю себе, когда я живу в критичности, когда я просто, просто критикую, я, я настроен, я осуждаю, не прощаю, тогда очевидно, кровь Иисуса Христа перестает очищать меня, и моя жизнь начинает засоряться. Мой организм перестает, переставляет, перестает справляться с моими плотскими какими-то вещами, с какой-то неправдой. И последний стих мы прочитаем. Я верю, что вы услышали, о чем сегодня речь. Аминь. Слава Господу. Послание к римлянам. Послание к римлянам, 14 глава, последние два стиха. Послание к римлянам, 14 глава. Третий, четвертый стих я опять читаю из нового русского перевода. Апостол Павел призывает нас не судить никак друг друга. Призывает нас... Опять заканчивая послание к римлянам, и в прошлый раз я просил вас прочитать первые восемь глав послания к римлянам, а сегодня я вдохновляю вас. Э, все, о чем мы сегодня говорили, это последние восемь глав послания к римлянам. Прочитайте сегодня эти восемь глав с позиции того, о чем мы сегодня говорили. И вот 14 глава апостол Павел говорит, не судите друг друга, не, не судите, не придирайтесь друг к другу, понесьте стандарты в отношении друг к другу. И посмотрите, третий стих, он говорит, «Тот, кто ест все, не должен смотреть высока на того, кто этого не делает». Вы знаете, друзья, я на самом деле скажу, ты оказываешься в огромной ловушке, просто в колоссальной ловушке, когда ты держишься какой-то диеты, ты добился классно, а смотришь на человека, который просто не может себя взять в руки, ест все подряд. Здесь, конечно, чуть-чуть о другом речь. Но но суть примерно та. И ты думаешь внутри, вот слабак, но если бы захотел, то он мог бы взяться. Друзья, ты строишь себе засаду, в которую сам попадешь. В один момент что-то в твоей жизни пойдет не так. Пройдет год, два, три. Ты смеешься над людьми, ты осуждаешь. Ну вот, вот он не может себя взять в руки. Хотел бы, то все изменил бы. Хотел бы, похудел. Хотел бы, сделал вот это. Знаете, вот он, суд происходит. Ты не прощаешь людей за их поступки. Ты не знаешь, с чем человек сражается. Ты не знаешь его борьбы. Ты не знаешь, что происходит. Но ясно, что через время ты сам оказываешься в подобной ситуации. И тогда апостол Павел говорит, тот, кто ест все, не должен смотреть свысока на того, кто этого не делает. И тот, кто чего-то не ест, не должен осуждать того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты такой, чтобы судить чужого слугу? Перед своим хозяином стоит он или падает, но он будет снова поставлен на ноги, потому что Господь способен поставить его. И здесь можно продолжать. Друзья, очевидно, Бог призвал нас в тело Христа. Бог собрал нас вместе. И очевидно, что Божьи силы, действующие в каждом из нас, достаточно, чтобы поднять и поставить нас на ноги. Знаете, поднять и изменить нас. Конечно, кто-то может быть что-то делает не так. Конечно, может быть кто-то не на том уровне святости, духовности. Совершенно очевидно, что это так. Но мы верим, что Бог действует в каждом из нас, и Он поднимет нас. Но ты станешь более сильнее. Внутри тебя будет больше энергии, ты будешь чувствовать больше здоровья, ты будешь чувствовать небеса открытыми над собой, когда ты просто остановишь суд своей жизни, когда ты просто простишь всех людей вокруг тебя, которые что-то должны, что-то недоделали, просто освободишь их, тогда свобода просто, просто ворвется в твою жизнь. Слава Иисусу! Я говорю, друзья, о результатах, которые можно ощутить прямо сегодня. Не когда-то, речь не идет о вечной, но прямо сегодня можно ощутить ощутить этот результат. Давайте мы вместе встанем и помолимся. Если вы услышали сегодня что-то для себя, я верю, что услышали, я верю, что что каждый, каждый из нас здесь не случайно на этом собрании, на этом месте. Загляните в свое сердце. Я не знаю, может быть, кто-то из вас, вы слишком сильно чувствуете сейчас осуждение на себе, и вы вы и так судили себя до этого постоянно, а сейчас как будто еще больше увидели, ну вот, я делаю вот это, делаю вот то. Если сегодня вы внутри полны самоуверенности, и вы говорите, да нет, все нормально, как-то это слишком, я призываю вас, друзья, давайте заглянем смелее в свои сердца. Не будем себя осуждать, и, знаете, где-то, где-то себя вот излишне винить или оправдывать. Давай смелее, давайте смелее заглянем в наши сердца и, и, и просто решим простить. Простить людей, которые нас окружают. Покаяться за те слова, которые мы высловили неправильные в жизни людей. Может быть, в церкви ты кого-то судил и критиковал. Может быть, прославление ты смотрел на прославляющих и критиковал. Может быть кто-то в церкви, с которым человек соприкасался, и у него совсем не те жизненные стандарты, как у тебя. Давайте мы, мы отпустим это сегодня. Давайте мы примем эту свободу от осуждения. Отец, во имя Иисуса, Боже, Ты знаешь все эти процессы, которые происходят внутри наших сердец, все, что происходит внутри нас. Боже, во имя Иисуса, я молюсь сегодня, Господь, чтобы наши глаза открылись. Я молюсь сегодня, Господь, чтобы нам приобрести мудрость, Всемогущий Бог, мудрец свыше и увидеть, Господь. Боже, это невидимое препятствие. Отец во имя Иисуса, я молюсь, Господь, чтобы этот невидимый барьер, он рухнул. Боже, сегодня в жизни каждого из нас, Боже, во имя Иисуса, мы отпускаем наших должников. Мы прощаем людей, которые делают что-то неправильное вокруг нас. Боже, мы прощаем людей, которые что-то должны нам Боже, мы отпускаем наших должников. Боже, мы благословляем людей, которые нас окружают. Мы благословляем друг друга в церкви. Благословляем Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, Небесный Отец, Боже, наполни нас Своим светом. Помоги нам, Господь, смотреть друг на друга через кровь Иисуса Христа. Помоги нам, Господь, Боже, Боже, оправдать друг друга так, как Ты оправдываешь нас. Боже, во имя Иисуса мы молимся сегодня чтобы нам получить полное прощение и полное освобождение. Господь, Отец Небесный, прости нам наши грехи, как мы прощаем нашим должникам. Боже, пожалуйста, пусть эта сверхъестественная свобода придет, Господь, сейчас от всякого рода осуждения, Боже, во имя Иисуса. Сегодня, Господь, мы раскаиваемся, когда мы бездумно просто осуждали, критиковали, не прощали. Боже, прости нас, Господь, прости нас, Господь, я прошу Тебя, Дух Святой, прямо сейчас и Господь. Дух Святой, наполни наши сердца и продолжай говорить в нашей жизни. Всякий раз, когда мы будем критиковать и судить, всякий раз, когда непрощение просто будет, будет касаться нас, касаться нашего Духа. Дух Святой, пожалуйста, вразуми нас. Дух Божий, я прошу Тебя, наполни нам... Напомни слова Иисуса Христа, Дух Божий, пожалуйста, говори с нашими сердцами, не оставь нас, Боже, но продолжай работать над каждым из нас. Да откройся наши глаза, чтобы увидеть, да придет эта сверхъестественная свобода и исцеление во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, мы благословляем имя Твое, благословляем Тебя в этом собрании. Давайте мы скажем все вместе. Всемогущий Бог, я благословляю Твое Святое Имя, я благословляю Тебя, Небесный Отец. Я благословляю моего ближнего. Я благословляю людей, которые меня окружают. Благословляю моих братьев и сестер в церкви. Я благословляю моих врагов. Я благословляю людей, которые причинили мне зло. Во имя Господа Иисуса Христа. Я высвобождаю прощение в своей жизни. Во имя Иисуса. Дух Святой, исцелимое сердце, исцелимую внутренность, да придет свобода от Тебя. Отец Небесный, я принимаю эту свободу, свобода от осуждения. Сегодня я прощен, сегодня я свободен. Я принят Тобою, Господь. Отец, Сын и Дух Святой, я Твое дитя. Я твой ученик, Дух Святой, продолжай учить и наставлять меня во имя Господа Иисуса Христа. Аминь, аминь. Спасибо тебе, Господь. Боже, благодарим тебя, благодарим тебя, Господь, и благословляем твое святое имя. Да будет имя твое возвеличено, прославлено, Господь, и превознесено в нас и через нас в твоей церкви, Господь. Боже, да явится Господь. Боже, Твоя слава в наших взаимоотношениях, в нашем общении, в нашем восприятии друг друга, Господь, то, как мы видим друг друга. Боже, во имя Иисуса, да придет это благословение на Твой народ, Господь. Да придет это благословение на каждого из нас, в наши дома, в наши семьи, Господь, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Бог Благой. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Всему Бог. Во имя Иисуса. Аминь.